0: Mach Clip My TV aus, hol die Schabracke aus der Waschmaschine, wir podcasten jetzt. Und damit herzlich willkommen zur vierten Folge von der Pferde-Podcast. Das ist der Podcast, der sich mit allem beschäftigt, was Reiter und was Menschen, die Pferde mögen, bewegt. Ich bin Chris, Jenny ist auch dabei und der Episodentitel heute Schwarzwald-Rodeo.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Aber der Titel, der ist nicht zutreffend, wir haben kein Rodeo gemacht, wir haben ein ganz braves Pony, der das erste Mal einen Reiter auf seinem Rücken hatte, ohne Rodeo.
0: Also kein Rodeo, aber große Fortschritte in der Arbeit mit ACDC. Es gibt also einiges zu erzählen aus der vergangenen Woche. ACDC, ihr wisst, das ist der dreijährige kleine Haflinger Junge, der vorbereitet werden soll aufs große Dressurviereck und der diese Woche vorbereitet werden sollte. Darauf, dass jemand auf seinem Rücken sitzt und es gab tatsächlich diesen großen Erfolg. Außerdem wollen wir noch sprechen über das Thema Heu. Da hatten wir es ja vergangene Woche davon. Ähm, Dauerheu und wie ist es in Pensionsstellen, wo quasi nur mehrmals am Tag gefüttert wird. Das gibt häufig... Stress mit Stallbesitzern und äh, wir wollen noch mal so ein bisschen darüber reden, wie man solchen Stress möglicherweise vermeiden kann und welche Strategien es gibt, um da zu Lösungen zu kommen. Ja, aber vorher zu ACDC. Wir haben das ja vergangene Woche so ein bisschen vernachlässigt, aber dafür gibt es diese Woche umso mehr zu erzählen. Jenny, du hast intensiv mit ihm probiert und dich rangerobbt und ähm, dass jemand mal drauf sitzen sollte ein allererstes Mal. Das war das Ziel und du bist ganz schön weitergekommen. Erzähl doch vielleicht mal der Reihe nach.
1: Ja, also ich habe diese Woche, beziehungsweise letzte Woche schon äh, ganz viel geübt mit ihm. Und zwar ähm, habe ich angefangen, er ist ja ganz oft als äh, Handpferd mit dabei, mit dem Globus. Der ist ja schon ein alter Hase, der kennt das schon, dass der Kleine neben ihm hertrottet. Und mit dem Globus kann man mittlerweile auch sehr gut direkt ganz dicht an AC einparken sozusagen. Und dann habe ich schon mal so angefangen, wie, wie Zöpfchen Bernd, der von den Pferdeprofis, der zeigt uns das immer super in seinen Folgen, wenn er junge Pferde oder bockige Pferde anreitet, dann macht er das manchmal mit einem Partnerpferd und steigt dann von dem einen auf das andere Pferd. Und so habe ich mir das bisschen abgeguckt und habe dann auch mal probiert, Klobus einparken, ganz dicht neben ACDC und dann mal ein Bein genommen und über den Rücken von ACDC gelegt, dass er auch lernt, hm, da kommt was von oben und eigentlich ist das Pferd ja so ein Fluchttier, wenn was von oben kommt, ist so der erste Impuls immer so, ich hau mal ab. Aber er war super brav, er hat sich mal umgeschaut und hat mal geguckt, was macht die da und war ganz interessiert und hat auch mal nach meinem Bein, das dann so halb über seinem Rücken hing, hat er mal geschaut, hat mal in den Schuh geknabbert, aber er war total gechillt und war ganz brav.
0: Worauf führst du das zurück, dass er so wenig diesen Fluchtinstinkt hat? Weil du hast ja den Globus erwähnt, den hast du ja auch bekommen, relativ früh in seiner Entwicklung. Und der war ja total ängstlich. ACDC ist einfach anders gehäkelt, so ein bisschen, oder?
1: Ja, der ist vom, vom Charakter her, ist der erstmal ganz anders. Der ist nicht so schreckhaft und nicht so, so empfindlich, auch so berührungsempfindlich wie Globus. das ist Schon zu Beginn an war, man hat den Globus angefasst und der wollte immer nur weg, weg, weg. Das hat der ACDC nicht. Der ist ein tolles Pony, der hat einen super Charakter und man merkt, dass der Vertrauen zum Menschen hat. Und er hat ja jetzt auch gesehen, ich sitze auf dem Globus drauf und ähm, er weiß auch, dass ihm nichts passiert. Deswegen war der da ganz, ganz ruhig und hat auch nicht irgendwie den Instinkt, ich hau da mal ab.
0: Aber trotzdem bist du vorsichtig vorgegangen und hast erstmal nur mit einem Bein angefangen. Wie ging es denn dann weiter?
1: Ja, genau. Also erstmal nur mit einem Bein und auch wirklich ohne Gewicht auf dem Rücken oder so. Ich habe dann so ein bisschen geklopft und habe dann auch so ein bisschen so den Hampelmann gespielt und immer mal ein bisschen mit dem Bein auf ihm rumgeklopft. Zart natürlich nicht irgendwie so getreten oder so, aber dass da halt auch oben was passiert. Und dann habe ich in den nächsten Tagen dann auf dem Reitplatz geübt, dass er an der Aufstieghilfe brav stehen bleibt. Das fällt ihm noch ziemlich schwer. Er weicht dann mal zurück und weicht mal mit der Hinterhand. Und er weiß dann auch immer, vorne gibt es einen Keks, dann dreht er sich um. Wo ist mein Keks? Also das mit dem Stehen an der Aufstieghilfe, das müssen wir noch viel üben. Aber er kennt jetzt schon mal, dass ich von der Seite mich dann über seinen Rücken lege und... Ähm, dass dann halt wirklich auch von oben mal ein Bein über seinen Rücken kommt, also noch nicht drauf sitzen, sondern wirklich nur da passiert irgendwas an seinem Rücken und an seiner Seite.
0: Du bringst ihn dahin, du hast das Wort Keks gerade erwähnt, mit einem Keks, also mit einer Belohnung, das ist das Grundprinzip, mit dem du arbeitest. Nicht mit Druck, sondern mit Belohnung.
1: Genau, und ähm, also ganz wichtig von Anfang an ist dieses, äh, die, dass die Bremse installiert ist. Meine Freundin hat es so schön genannt, die hat äh, schon Erfahrung mit der Ausbildung von Jungpferden und die sagte, ganz wichtig, dass du zuerst die Bremse installierst. Okay, die Bremse heißt bei uns einfach nur Brrr, das kennt er schon. Also es hat er auch gut gelernt, dass er auf dieses Brrr einfach steht. Und an der Longe macht er das auch schon ganz brav. Wenn ich einmal nur mache, dann bleibt er sofort stehen und guckt, kommt da ein Keks. Das habe ich so installiert auf dieses Zeichen. Wenn er steht, gibt es einen
0: Keks. Okay, und das nennt man in Fachkreisen die Bremse installieren. Und das ist wichtig. Was würde denn passieren, wenn man das nicht installiert?
1: Naja, also er muss ja ein Kommando lernen, dass er unterscheiden kann, okay, auf dieses Kommando Will die eigentlich, dass ich stehen bleibe? Und dieses Kommando muss er einfach lernen. Und das habe ich ihm so beigebracht.
0: Und Man könnte auch irgendwas anderes machen als brr, aber es muss irgendwas sein, wo er weiß, alles klar, das ist das Signal und ich muss stehen.
1: Na klar, also man kann auch als Zeichen einfach das Wort Sofa benutzen, mal als Beispiel. Wäre halt irgendwie seltsam, wenn man immer noch ruft Sofa, Sofa. Aber natürlich, das geht auch, das Pferd weiß ja nicht, was es das heißt, aber es muss halt immer das gleiche Kommando sein und es muss immer das gleiche bedeuten und es muss seine Reaktion, wenn die richtig ist, muss immer zum gleichen Zeitpunkt auch belohnt werden.
0: Also das ist für mich ja schon der Tipp der Woche, denk immer dran, die Bremse zu installieren, weil sonst geht es irgendwie schief. Also die Bremse ist wichtig und was sind denn jetzt so deine nächsten Schritte, die du ins Auge genommen hast, wie geht's denn jetzt weiter, das nächste Ziel müsste doch eigentlich sein Jemand setzt sich auf ACDCs Rücken.
1: Ja, das haben wir ähm, am Wochenende gemacht. Also es war tatsächlich so, dass jemand schon fast mit ganzem Gewicht auf seinem Rücken saß. Wir haben, äh, Ich habe ihn vorher ein bisschen ablongiert. Ich habe ihm auch einen Sattel drauf gemacht und er hat sich ein bisschen ausgetobt. Und meine Freundin Laura war dann so mutig und hat gesagt, okay, wir probieren das jetzt mal nur mal so als Test, dass er lernt, da könnte auch mal einer ganz drauf sitzen. Und es muss halt immer einer dabei sein, der auf jeden Fall festhält. Und wir haben ACDC neben der Aufsteighilfe eingeparkt. Er war etwas aufgeregt, es hat ein bisschen gedauert, bis er stillstand. Und Laura hat ein paar Ansätze gebraucht, bis er wirklich mal so gesagt hat, okay, ich bleib jetzt hier mal stehen. Das Wetter hat uns auch nicht so in die Karten gespielt, also es war sehr windig. Die Bäume haben gerauscht, er war viel beschäftigt mit, ich gucke mich mal um und da ist was gruselig und da ist was gruselig. Aber letztendlich hat er das super brav gemacht. Laura konnte eine Sekunde oder zwei wirklich so auf ihm sitzen und ist sofort dann wieder abgestiegen, als er brav stand. Und vorne natürlich, die, die Keksmaschine war natürlich an. Also Laura hat äh, angesetzt zum Aufsteigen. Und dann habe ich vorne Kekse reingesteckt. Und Kauen beruhigt natürlich ungemein. Und er war mehr mit, mit dem Kauen der Kekse beschäftigt, als damit, was auf seinem Rücken passiert.
0: Also wir haben ja den Begriff Schwarzwald-Rodeo geprägt, es ist nicht dazu gekommen, aber so ein bisschen Respekt davor hat man schon, dass da in so einer Situation auch irgendwas Unvorhergesehenes, Blödes passieren könnte.
1: Das hat man immer so im Kopf, aber eigentlich, also die sind, der ist ja noch sehr, sehr jung, also wir sind auch weit davon entfernt, den zu reiten, also der ist ja noch sehr unausbalanciert. Der ist wirklich noch recht jung und das braucht seine Zeit, aber er soll sich einfach, er soll so früh wie möglich lernen, dass jemand auf seinem Rücken sitzt und er soll so früh wie möglich lernen, stehen zu bleiben, wenn jemand aufsteigen will. Und deswegen installiere ich das so früh wie möglich, aber wir sind weit davon weg, ihn als Reitpferd oder so jetzt schon anzusehen. Also wir, der wird nicht geritten, sondern er lernt wirklich nur, es steigt jemand auf es bleibt jemand kurz auf seinem Rücken sitzen und es steigt jemand wieder ab. Also wir sind noch wirklich weit weg von Reiten.
0: Trotzdem, das ist ja erstmal
2: ein schöner Erfolg. Jemand hat draufgesessen. Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt.
1: Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist?
2: Unternimmst du jetzt auch Schritte, dass du sagst,
0: ich wiederhole das alle paar Tage mal, damit das irgendwie konstant bleibt, auch diese Erfahrung oder wie ist jetzt deine Strategie so für die nächsten Tage?
1: Ja, ich übe das weiter, also er hat immer dazwischen, hat er immer ein, zwei Tage frei, wo wir nichts arbeiten, dass sich das alles so setzen kann und dass sich das festigt in seinem Kopf und eigentlich will ich weitermachen, so ein bisschen spielerisch und auch versuchen, auch ohne Sattel einfach mal, vielleicht kann ich mal ohne Sattel einfach aufsteigen und mal drauf sitzen, beim Spazieren gehen oder auf dem Reitplatz oder wie auch immer. Also einfach auch das Vertrauen gewinnen und das für ihn eine normale Situation machen, dass jemand auf seinen Rücken klettert.
0: Okay, dann sind wir sehr gespannt, wie das dann auch weitergeht in den nächsten Tagen und was so die nächsten Schritte sind, die du dann unternimmst. Anderes Thema, Kauen beruhigt, hast du vorhin gesagt und damit nehme ich den Ball nochmal so ein bisschen auf von der vergangenen Woche, wo wir es ja hatten über das Thema äh, Fütterung und das Pferd soll immer ausreichend Heu haben und wir haben die Problematik angesprochen, die es gibt in vielen Pensionsstellen, wo die Pferde nicht in einer Herde gehalten werden und nicht im Offenstall, sondern in einer Box und wo es nur ja an wenigen Punkten am Tag was zu futtern gibt. Das ist ja häufig ein Streitthema in Stellen, also es gibt ja viele potenzielle Streitthemen, aber dieses Thema, hat mein Pferd genug Futter, das taucht einfach immer wieder auf. Kennst du das aus deiner persönlichen Erfahrung auch?
1: Ja, also die Urangst eines jeden Pferdebesitzers ist ja die, dass, dann, dass das Pferd verhungern könnte. Also das steckt, glaube ich, in jedem Pferdebesitzer drin und es steckt auch in jedem Pferdebesitzer drin. Keiner macht es so gut oder keiner macht das gut genug und immer noch mal kontrollieren und gucken. Und als langjähriger Pferdebesitzer lernt man auch Stallbesitzer kennen, die wirklich versuchen, das Geld des Einstellers zu sparen. Also man bezahlt ja viel Geld für so eine Pferdepensionsbox und in manchen Stellen hat man wirklich so den Eindruck, dass der Stallbesitzer nicht das leistet, was man auch bezahlt. Also vernünftiges Futter und vernünftiges Einstreu und ordentliches Misten und so. Also es gibt leider Gottes auch immer noch Stelle, wo der Service nicht so gut ist. Es gibt aber auch im Gegenzug Stelle, wo es ganz wunderbar klappt. Also ich selber komme ja auch aus so einem Stall im Rhein-Main-Gebiet, den ich wirklich sehr weiterempfehlen kann. Da bekommen die Pferde genug Heu. Also da wird nicht gespart, da wird nicht geknausert. Auch wenn das in Heu in knapp ist. Also es war ja in den letzten zwei Jahren, waren ja die Sommer nicht so, dass das Heu in Hülle und Fülle geerntet werden konnte. Und da muss ich wirklich sagen, also da komme ich aus einem Stall, wo ich sage, die machen es wirklich richtig, richtig gut. Aber andererseits gibt es halt auch wirklich Ställe, die wirklich sparen und die zum Beispiel bei einer Fütterung, wo sie wissen, es ist heute kein oder um diese Zeit ist kein Einsteller im Stall, dann machen wir mal ein bisschen weniger. Und da haben wirklich manchmal die Pferde Heuportionen, wo man denkt, na ja, das ist ja ein Pferd und kein Hamster.
0: Nun muss man vielleicht aber auch ein bisschen, und das geht ja manchmal den Einstellern, habe ich so das Gefühl, so ein bisschen ab im Blick haben, die Sicht der Stallbesitzer, weil häufig sind es auch die Einsteller, die es vielleicht zu gut meinen mit ihren Pferden und die ballenweise oder händeweise Heu in die, in die Boxen schleppen. Also glaubst du, dass das auch manchmal ein Problem ist, dass es Pferdebesitzer zu gut meinen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich selber habe das ja auch schon beobachtet, dass wirklich Pferdebesitzer kommen und sagen, hm, mein Pferd hat zu wenig Futter und die karren dann wirklich schubkarrenweise das Heu in die Box, weil sie Angst haben, dass das Pferd zu wenig Futter kriegt und das Heu wird vertreten, da wird drauf geäppelt, drauf gepinkelt. Und die Hälfte des Heus äh, landet auf dem Misthaufen. Also da... da werden die Stallbesitzer auch völlig zu Recht sauer, wenn sie dann sehen, das gute Heu, was wirklich viel Geld kostet und viel Arbeit kostet, landet auf dem Mist. Also da muss ich schon auch sagen, in Stellen, wo die Fütterung gut funktioniert und wo trotzdem ausgenutzt wird. Es wird hier keiner vom Hof geschmissen, nur weil er sich mal einen Arm voll Heu nimmt. Und das wird halt wirklich schamlos ausgenutzt, dass die, dass die Leute hingehen und holen sich Heu oder Einstreu, weil sie immer denken, es ist immer zu wenig. Auch wenn gut eingestreut ist und eine gute Portion Heu gefüttert wird, es ist nie genug für manche Einsteller.
0: Was ist denn eine gute Strategie, um da einen Ausgleich zu schaffen, wenn es da Meinungsverschiedenheiten gibt? Fragen wir doch vielleicht mal so rum. Was ist denn überhaupt ein vernünftiges Maß? Wie viel Heu braucht denn mein Pferd? Ich habe unlängst einen Facebook-Eintrag gesehen, wo jemand in einem Haflinger-Forum genau die Frage gestellt hat. Und es gab 63 Antworten darunter. Ich habe nicht jede einzelne gelesen, aber ich ahne mal, es waren auch 63 verschiedene Antworten. Wie viel Heu braucht denn so ein Pferd?
1: Also so allgemeingültig gültig gibt es so eine Faustformel, die sagt pro 100 Kilo Pferdegewicht 1,5 Kilo Heu. Ich persönlich sage, das ist sehr knapp bemessen, wenn man jetzt zum Beispiel ein 500-Kilo-Pferd nimmt, dann sagt man 7,5 Kilo Heu, finde ich knapp. Ich würde immer so gerne so ein so bisschen drüber gehen und würde, ich persönlich würde sagen, so pro 100 Kilo Pferdegewicht 2 Kilo Heu am Tag. Da kommt man mit mit so einem normalen Warmblut, das ungefähr 500 Kilo wiegt, auf 10 Kilo Heu am Tag. Ich glaube, das ist okay. Dadurch haben die Pferde genug Graufutter und genug Energie aus dem Heu.
0: Und was sind Strategien, wenn man als Einsteller das Gefühl hat, der Stallbesitzer spart mein Geld? Wie geht man damit am besten um mit, mit solchen Konflikten. Oft ist dieses Verhältnis ja auch nicht ganz einfach, weil man ist ja auch nicht der einzige Einsteller.
1: Tja, einen pauschalen Rat kann ich da gar nicht geben. Ich habe auch ganz oft gehört, nicht jetzt persönlich, auch persönlich, aber auch bei ganz vielen anderen, wenn, wenn die das Gespräch gesucht haben mit dem einen oder anderen Stallbesitzer, das dann als Antwort kam, naja, wenn es dir nicht passt, geh halt woanders hin das ist immer so ein bisschen unbefriedigend und deswegen so, so einen richtigen Rat kann ich da gar nicht geben. Jeder muss dann auch für sich selber wissen, womit kann ich denn leben? Man wird niemals den perfekten Stall finden und auch ich sag jetzt, ich bin ja jetzt auch quasi Einsteller, habe zwar so meinen eigenen Offenstall, aber natürlich gibt es da auch einen Stallbesitzer und so ganz einer Meinung ist man nie mit einem Stallbesitzer als, als, Fair, als Einsteller, aber es gibt immer so Dinge, wo ich so für mich persönlich sage, das sind Dinge, die mir zwar nicht gefallen, aber damit kann ich leben. Und es gibt Dinge, die mir nicht gefallen, aber damit kann ich nicht leben. Und dann muss ich tatsächlich die Konsequenz ziehen und sagen, dann gehe ich eben woanders hin. Und ich glaube, viele Stallbesitzer, also ähm, ist so ein offenes Wort schwierig, dass man wirklich so Konflikte löst. Und gerade wenn es um die Sache Futter geht und wenn es darum geht, aber mein Pferd hat zu wenig Heu, und da glaube ich, ist es schwierig, also was eine ganz gute Lösung ist, wenn, wenn ein Stallbesitzer sagt, äh, er nimmt diese Faustformel mit 1,5 Kilo pro 100 Kilogramm Pferdegewicht, Heu und bietet aber an, wenn ihr mehr haben wollt, also wenn ihr zum Beispiel sagt, ich hätte aber gerne, weil ich Angst habe, dass mein Pferd verhungert, die doppelte Portion, ja, kannst du haben, kostet Betrag X. Damit fand ich, bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren. Es war mir immer wert, eine doppelte Portion Heu zu kaufen und ich bezahle dann lieber keine Ahnung wie viel Euro im Monat mehr, bin aber dann sicher, alles klar, mein Pferd hat genug Heu, also in meinen Augen genug Heu, was auch immer da die richtige Menge sein mag.
0: Und das ist im Prinzip auch eine Geschichte, die man problemlos in jedem Stall realisieren kann, weil es kostet ja dann in dem Fall nicht das Geld des Stallbesitzers, sondern das Geld der Einsteller und das kann so einem Stallbesitzer eigentlich immer herzlich egal sein.
1: In der Regel schon, es gibt natürlich auch Jahre wie jetzt äh, dieses Jahr, also es, das Heu ist einfach knapp und wenn der Stallbesitzer sagt, er kriegt halt keins mehr, also es ist auch schwierig Heu zuzukaufen, dann ist es in der Tat ein Problem, wie, wie regel ich das denn auch als Stallbesitzer, wenn ich vielleicht als Stallbesitzer willig bin und sage, ja, ja, ich würde euch ja gerne Heu verkaufen, aber ich habe halt einfach keins, dann ist es wirklich ein echtes Problem und ähm, da weiß ich auch keine Lösung, wie ich damit umgehen würde. Also wirklich, wenn, wenn genug Heu da ist und der Stallbesitzer sagt, ja, kannst du kaufen, dann ist es eine super Lösung und da gibt es auch keinen Streit und alle sind glücklich.
0: Noch eine Zusatzfrage zum Thema Futter. Da gibt es ja die verrücktesten Dinge. Pferdebesitzer kochen für ihre Pferde unterschiedliche Nahrung. Wenn man in Futtergeschäfte geht, dann ist die Palette, dann ist das Angebot unglaublich hoch. Du hast eine relativ klare Meinung, was du deinen Pferden gibst und was du ihnen nicht gibst. Und man kann das eigentlich so auf den Punkt bringen, weniger ist mehr. Erklär mal kurz.
1: Also meine Pferde bekommen Hafer und Mineralfutter. Punkt. Dieses ganze Müsli und so, das ist immer für das Menschenauge ist es toll und auch man man macht so einen Sack auf und ich muss ja gestehen, manchmal erliege ich auch so diesen diesen schönen Futtersäcken und denke ich tue meinem Pferd was Gutes und kauf mal so einen Sack und dann reißt man diesen Müsli-Sack auf, der riecht dann nach Kräutern und also riecht wirklich gut und man denkt so, oh super, mein Pferd wird sich freuen wie Bolle.
0: Ich klau's dem und mach's mir morgen selber zum Frühstück.
1: Oder so, ja, oder ich, ich stell's meinem Mann hin zum Frühstück, das wohl eher noch. Der ja. würde wahrscheinlich den Unterschied gar nicht merken. Ja, Aber, ähm, ich persönlich glaube, dass das viel auch Kommerz ähm, ist mit diesen ganzen Müsli-Sorten und da in dem einen Müsli ist Hafer drin und dem anderen nicht. Und natürlich gibt es auch Pferde, die brauchen spezielle Futtersorten, also wirklich auch haferfrei oder so oder melassefrei. Also es gibt ja auch Pferde, die, sind, die reagieren empfindlich auf Zucker und so weiter. Das gibt es natürlich, die lassen wir mal außen vor. Aber in, ich finde immer noch, das Hafer, das allerbeste Futter ist für Pferde und auch so diese diese Aussage, Hafer macht Pferde verrückt oder so, also das kann ich überhaupt gar nicht unterschreiben. Ich hatte noch nie ein Pferd, das durch Hafer verrückt wurde, also so von wegen, den Stich der Hafer. Natürlich macht die Menge natürlich auch aus, ob so ein Pferd ja viel Energie hat und auch beim Reiten und so weiter. Natürlich macht es da was aus, ob ich jetzt ein Kilo oder fünf Kilo füttere und natürlich, wenn ich fünf Kilo Hafer in mein Pferd reinstecke, dann muss ich mich nicht wundern, denn wenn der natürlich sehr gehfreudig wird auf einmal. Aber ähm, prinzipiell finde ich Hafer und Mineralfutter und Heu genügend reicht vollkommen.
0: Wenn es andere Meinungen gibt, wir sind offen dafür und hören uns das natürlich auch gerne an. Haben wir es für diese Woche. Jenny? Jenny nickt und grinst, dann vielleicht noch der Hinweis auf unsere Website. Da kann man uns nämlich prima folgen, www.derpferdepodcast.com. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns... Sternchen gibt. Zum Beispiel bei iTunes, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr unseren Podcast abonniert und uns folgt. Wir sind auf allen wichtigen Plattformen vertreten. iTunes habe ich gerade schon genannt, auf Spotify, aber auch auf der Homepage gibt es äh, sofort den Player, wo man einfach nur abspielen, drücken muss und dann kann man uns hören. Wir wünschen euch eine gehfreudige Woche. Ich habe ein neues Wort gelernt. Und ja, sagen Tschüss, bis nächste Woche.
1: Tschüss.